Yes! Fala galera, beleza? <risos> que saudade de poder gravar aqui pra vocês Finalmente estamos de volta Este é o primeiro episódio do nosso podcast no ano de 2022 E por isso eu estou aqui dizendo pra vocês um pouco tarde talvez Feliz Ano Novo! Espero que vocês tenham tido né, uma excelente passagem em família E com seus amigos e com as pessoas amadas E que tudo tenha ocorrido bem Pois bem, é, neste primeiro episódio, né, como de praxe, todo ano a gente sempre é, é, começa a estipular novas metas, né, novos objetivos para o ano. E nada melhor do que começar conversando, né, tendo um bate-papo bem descontraído, assim como foi, e também muito explicativo com um profissional da área sobre hábitos saudáveis, né? que nada mais, nada menos, é o professor de Educação Física Bruno Fernandes, que atualmente não atua só como professor, mas também como personal trainer é, e treinador de futebol e futsal, e atua também na coordenadoria é, pedagógica do estado de São Paulo. Né? Sim, o Bruno ele tem uma bagagem assim, <risos> na educação e na área né, de, de Educação Física, muito vasta, né? É, com passagens, inclusive, aqui na Europa. Sim, ele participou de alguns torneios, né? Aqui é, pela Europa como treinador. E, assim, tem uma história de vida incrível também. Ele fala um pouco sobre o começo de carreira dele e os passos que ele deu até desenvolver e chegar aonde ele chegou hoje. E, claro, é, nessa discussão a gente também fala sobre a transformação né, de vida que ele teve é, nos últimos é, anos, né, de, de, que inclusive foram anos de lockdown e problemas com corona, é, onde ele transformou né, a rotina dele numa rotina saudável, numa rotina melhor do que era anteriormente. A conversa está incrível, gente. Confiram. Espero que vocês aproveitem. E é isso. Não se esqueçam de compartilharem este episódio nos seus stories. Me marquem, marquem o Bruno. Inclusive, deem uma olhada no Instagram dele, comecem a seguir e peguem todas as dicas com ele, vocês vão adorar. É isso, beijo e vamos lá! Fala, Bruno! Beleza? E aí, cara, tudo bem? Que prazer enorme né, ter você aqui como convidado, já era algo que eu gostaria de ter feito desde o ano passado, falei pra ti. É uma honra enorme também, porque sou ex-aluno, né? Eu estudei contigo aí o que? Uns quatro, quatro anos, três anos? Sim, não precisa contar que eu tô tão velho assim. <risos> yeah, eu estudei com você há uns três, é, por, por três, quatro anos, mas há uns dez, quinze anos atrás, né? Vamos dizer assim. É. Deixa eu mudar aqui a posição da, do microfone Você consegue me visualizar Perfeito. Faz bastante tempo E Bem, desde então Muita coisa mudou, né? Quando eu te conheci Você é, Já era professor de educação física Tava nessa transição entre Treinador, né? É, e professor Mas atualmente, né? É, conta aí pro público o que, é que você tá fazendo Porque eu descobri agora, recentemente Que é um monte de funções Mas muito bacana, porque eu posso dizer que eu me sinto muito orgulhoso né, e feliz pela sua evolução. Novamente, muito obrigado aí pela sua participação. Ah, legal. Eu que agradeço o convite, cara. Fiquei muito feliz quando você, quando você sondou isso. Já, já fiquei muito, muito animado, muito ansioso, porque para mim é um prazer ver você voando. 
isso é que eu falo, que a gente conversa sempre, que eu falo sempre, que isso me, me deixa muito orgulhoso, né? E se eu puder participar e contar um pouquinho da história, vai ser mais legal ainda. Obrigado. <risos> Mas me conta aí, hoje, o, o que, que o, o Bruno tá fazendo? O que que o, deixa a galera conhecer um pouco mais de você. Que, o que, que é o professor Bruno? Cara, o Bruno tá mudando, a cada ano o Bruno muda um pouco do que ele faz. Certo. Isso, isso no meu ponto de vista, na minha forma de pensar carreira, é muito bom. Tem pessoas que pensam Sim. que você está no, na, mesma, na mesma função, na mesma estabilidade, que dizem, né? Sim. É uma coisa boa, eu gosto da mudança, ela me motiva. Né? Bacana. Ela me, faz, ela me faz correr atrás, ela me faz estudar de novo, que nem... Eu vou contar um pouquinho da história, tá? Eu tô, tô, vou chegar Bacana. lá, vou chegar lá, isso. Que nem agora, por exemplo, eu tô de férias e eu tô estudando, eu tô lendo três livros aqui com relação ao que eu vou fazer esse ano. Uau! É, é então, eu tô... É, esse ano, na verdade, eu voltei pro início, agora em 2022 eu vou fazer de novo o que eu fazia no início da minha carreira, só que com uma bagagem, uma experiência muito maior. Eu vou, certo. Eu, eu, Sim, eu voltei, eu sou, esse ano eu serei professor de educação física, fui convidado desde agosto, que eu já estou lá, trabalhando numa escola internacional paritária, uma escola de, de renome aqui em São Paulo, aqui no Brasil, eu estou trabalhando lá como professor de educação física, trabalho também na, 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 na rede pública, né, ano passado eu era coordenador de agrupamento escolar, ou seja, eu visitava escolas na... na as escolas da minha região por semana, levando demandas, fazendo reuniões, fazendo reflexões com os coordenadores das escolas, para tentar, é um, é um, eu fazia uma contribuição para a melhora da educação pública, que é o que a gente acredita, é o que eu estou na educação pública, eu acredito que ela pode ser melhor do que ela é no Brasil, ela precisa de pessoas engajadas, né? Sem dúvidas. E, isso, engajado nessa, nessa, nessa trilha da educação, eu fui convidado para trabalhar nessa escola, nessa escola internacional e agora eu mergulhei nessa. Esse meu ano de 2022 é mergulhado nessa área. Mas <risos> trabalho com futebol, trabalho. Temos o projeto Europa, que a gente leva os alunos para jogar campeonatos de futebol na Europa, que é pelo um clube que eu trabalho. Tô como personal trainer também, ou seja. E, e deixa Chamou eu te perguntar, eu essa bomba toda aí de, de vida saudável não te cansa? Cara, não te leva a uma exaustão? Porque, cara, pelo que eu tô vendo, você tá treinando um time, você tá trabalhando em sala de aula, tá trabalhando na coordenação, certo? Isso. E com o projeto de personal trainer. Então, são áreas totalmente distintas, né? E, e que é um... Acredito que suga muito mentalmente, não só fisicamente, porque você tem toda a preocupação de, de preparação né, do que vai acontecer. Isso daí deve, deve ser uma bomba de... Cara, eu vou te falar que quando chegou as férias eu, eu tava assim, sabe? A gente vai... tava no, no limite do copo já. Porque <risos> quando você pensa em, em atividade física, você pensa em, em trabalhar com atividade física, normalmente o que as pessoas pensam é o quê? Ah, o cara vai ficar com o físico cansado. O cara vai trabalhar o dia inteiro, vai chegar morto em casa, porque tá, porque fez atividade. E para mim é exatamente o contrário. Porque eu planejo tanto as coisas, eu penso tanto na, na reflexão do que eu tô fazendo e como isso vai ser, que o meu cansaço mental é maior. Você acredita? Certo, eu, eu, eu acredito. Uh, e tem um estudo, inclusive, muito interessante, que eu tava vendo recentemente, que é o seguinte, a neurologia, ela explica que... Uh, 
o corpo, ele não cansa tanto, ele não exige tanto quanto o nosso cérebro, né? Porque é tudo carga elétrica, isso tudo é ciência, não é informação que eu tô tirando aqui, vozes da minha cabeça, né? Mas é, é, é engraçado que é por isso que às vezes, quando as pessoas se preocupam né, demais ou ficam aleatórias com os pensamentos dispersos, acabam que sentem-se cansadas sem nenhum motivo, sem às vezes terem feito nada no dia. É justamente por conta disso, porque o nosso cérebro ele tem uma carga né, elétrica, ele, ele, ele consome muito, pensar consome, por isso que pensar é difícil, né? e nem todo mundo pensa. Não, pensa de forma automática, mas não, não trabalha o cognitivo, e trabalhar o cognitivo é o que consome muita energia. Mas assim, isso de acordo com os estudos, né? Não, não são palavras minhas, gostaria que fosse. <risos> Mas são de acordo com os estudos. E isso que você está dizendo, eu acredito 100%. Eu acredito 100% justamente por conta disso. Essa reflexão que você fala, pô, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E, e o que? O durante também, né? Que, como, o como objetivo vai ser a de fazer aquilo. É, eu, eu imagino. Aonde eu quero chegar com isso, né? Ô Bruno, agora conta pra gente, é, como é que foi esse início de carreira? Por que você quis tornar-se educador né? e, e por que educação física? Na verdade, cara, da, da minha formação do ensino médio, acho que eu só tenho assim, uns três amigos, dois amigos que colheram. Não é muito comum hoje em dia, eu acho, não sei, eu tô falando assim por cima, da, da minha geração, eu vi tá três, dois, eu acho que o... O Vinícius, lembra do Vini? Ele seguiu para é o Gonçalves seguiu para para educação física e Cara, não, não lembro e não lembro mais quem. Mas assim é muito difícil. Você, por que você escolheu a educação física? Qual, como que começou esse, esse sonho? Ah, hoje eu vou não sei quando é que você decidiu isso, mas você falou, pô, você educador, quero trabalhar na educação física. Esse é o meu plano de carreira. Conta Cara, pra minha gente. História, minha história para isso é muito engraçada. Eu tava, é, por coincidência, eu tava contando, conversando com a minha filha anteontem sobre carreira e eu contei e ela achou barato, assim. Não falei tudo que eu vou falar pra você agora. Eu dei uma, uma <risos> amizada na história, mas, mas, mas foi parecido. Cara, a educação física pra mim, ela, ela apareceu, na verdade. Quando eu tava na escola, no, no ensino médio, eu não pensava em fazer educação física. Eu sempre fui um cara com muitos planos, muitos sonhos muitos projetos e, e mudava toda hora. Ainda mais adolescente, você sabe como é. Você Sim. acorda um dia querendo ser cantor, no outro dia você quer ser engenheiro e no outro dia eu queria comprar, não sei, não sei, você é muito mais novo que eu, mas é, na minha época de adolescente tinha as lotações que lá, lá em São Paulo, aqui em São Paulo, né tinha a lotação Sim. que não era regularizada. O cara comprava uma perua e fazia a lotação e Levava as pessoas no Ah, eu, eu, eu acho que eu peguei essa época aí, mas assim, Cara, eu, quando é que Eu queria essa? fazer isso, eu queria fazer isso. <risos> você tem ideia. Mas, graças a Deus que não, né? <risos> graças a Deus que não, olha aí. É, assim, eu tava no, no final. Quando eu tava no final do ensino médio, é, eu tive uma transição muito grande de, de, de estrutura e de, de pensamento do, do, do minha escola do ensino fundamental para o ensino médio. Porque eu estudei o ensino fundamental todo em Minas. E a, e a escola lá era diferente, né? Eu vim de escola pública, eu estudei escola pública a vida toda. É, e quando eu vim para São Paulo, eu fui para uma escola que não... Hoje eu sei que ela não tem um nível tão bom de ensino, assim. Mas quando a gente chegou em São Paulo, a gente não sabia. Mas vamos embora, vamos fazer o máximo que a gente puder onde a gente tá. 
Não é verdade? Você é um cara que sabe muito bem <risos> como, como são essas coisas. E, e eu tinha. E aí eu comecei a trabalhar muito novo, com, acho que no, com 15, 14 para 15 anos eu já estava trabalhando, registrado. Aí eu consegui um emprego de office boy numa empresa de comércio exterior. Pô, bacana. Isso, sim, nisso eu ia para essa empresa o dia todo e estudava, fazia o ensino médio à noite. E, e lá eu aprendi bastante coisa e, e aí eu tava na cabeça que eu ia fazer faculdade de comércio exterior. Era o meu curso. Que diferença. Exterior, isso. <risos> Mas o meu sonho era fazer artes cênicas. Olá. Olha isso. Ou não, olha isso. E também gostava de comunicação e marketing. Eu tava nessas três. Era, 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 eram os meus pensamentos. Assim. E aí, meu primo foi morar na minha casa no meu terceiro ano do ensino médio. Meu primo mais velho que eu, ele foi morar lá com a, ele morava lá com a gente, o Juliano. Até depois eu vou pedir para ele ouvir, já tô mandando um abração para ele aí pro Juliano. Ele foi, ele foi meu mentor na educação física. Por quê? Porque ele tava fazendo faculdade de educação física. E eu ah. trabalhava numa empresa onde eu via uma empresa que funcionário chegava às 8 da manhã, sentava na mesa, ligava o computador, telefone, computador, telefone, tal, 5 horas da tarde embora. Era assim a rotina de lá. E eu via a rotina dele assim. Fortão, bronzeado, camiseta regata. <risos> o Johnny em... Bravo. Não, então, ia dar aula em academia, e tinha horários totalmente flexíveis, e a mulherada adorava ele. E o que, que eu pensei? Você é isso também. Vou fazer educação física. É isso. Fechado. E, e, e eu fui nesse plano, fiz, fiz, mas eu prestei vestibular para, para as quatro áreas diferentes. Artes cênicas certo. eu prestei, prestei para publicidade, para conversa exterior e para educação física, em faculdades diferentes. No final das contas, o áudio está tranquilo? Tá. tá sim, pode continuar falando. No final das contas, eu resolvi fazer educação física por, por isso e acabei que nunca trabalhei nessa área, cara. Eu Falou. fui para educação logo no começo da faculdade, eu fui para a área escolar e para a área de treinamento de esporte. E nunca fui para essa área. Essa e história me... eu não sabia. É, e, me apaixonei, e me apaixonei por essa, por essa parte da, da educação física. E vi que eu tava no lugar certo. Caramba, e, e há quanto tempo já você já tá na área? Cara, eu, eu, é, eu me formei em 2005. Então isso faz... Vamos fazer as contas aqui rapidinho. 2005, 15 para 2017. 17 anos, só que eu comecei... Olha, olha... Olha, mais uma história boa. Eu comecei um ano antes. É, em 2004. É, porque a minha irmã... Eu já estava na faculdade. Aí a, a minha irmã estudava num colégio pertinho da minha casa. E eu, eu todo dia eu ia lá encher o saco do professor de lá. Olhava pra certo. ele e falava... Ó, oh, tô fazendo educação física, hein? Ó, oh, tô fazendo educação física. Se precisar, tô aí. <risos> né? Até que um dia eles me chamaram pra fazer estágio. E aí eu fiquei lá sete anos. Ah, esse era o... Colégio, Colégio Santa Rita. O Santa Rita, Santa Rita. Eu e... lembro que, que a gente foi jogar uma vez lá e tal. É, e assim, uma curiosidade desse colégio é que eu entrei, eu dava aula para uma turma de terceiro ano do ensino médio e eu tinha 18 anos. Você é, o pessoal da cidade. Os alunos tinham 17. E o pessoal respeitava? Como que, como que era? Como que é essa Caraca. postura? Aí é uma coisa interessante, ó, porque você, jovem, né? E pra mim também, eu sinto isso hoje procurando estágio na minha área, porque é um problema, viu? Eu, eu, eu imagino, como que você vai ter autor, assim, autoridade 
né? E como, tudo depende, né? Oportunidade você também ter uma postura. Mas como que foi para você, né? Ter uma autoridade com 18 anos em meio a jovens da, de idade similar ou até mesmo a idade igual, né? Como, como que foi isso? Vou te falar que eu tive problemas, como todos que você pode imaginar, mas foi, foi bom. Foi bom, eu consegui, eu consegui, isso me, me deu uma experiência de, de vida profissional muito grande, porque eu tive que me virar, entendeu? E era, era engraçado até porque a minha irmã era minha aluna. E aí... Tô louca. Não, é... E eu novinho, aprendendo. <risos> e aí, é, tudo que acontecia lá em casa eu cobrava. Eu falava, ó, oh, você tem que ser assim, pra você me ajudar, pra você me ajudar a controlar a turma. Você tem... E ela ficava maluca, né? Até hoje a gente fala sobre isso. Sério? Mas, mas essa fase, assim, eu vou... Aí eu tenho a agradecer ao professor, ao Ricardo, que eu fiz estágio com ele lá, professor Ricardo, e o pessoal da gestão dessa escola, que me ajudou demais. Foi um apoio fantástico. E me ajudou a ser o profissional que eu sou, entendeu? E eu que penso em relação, em relação ao respeito dos alunos. É, Alex, desde antes de, de falarem sobre isso, eu penso que se eu não respeitar você e educar pelo exemplo... Você nunca vai me respeitar. É, concordo. Isso, isso é muito verdade. O, o, palavras né, convencem, mas exemplos arrastam. Né? É, Exatamente. E eu penso é muito, muito nisso. Muito da, da sua postura, isso é verdade. E eu, é. eu fiquei curioso por isso, justamente porque... Eu, eu recebi uma pergunta esses dias né, sobre isso. Ah, mas... Um, como, como ter autoridade né, sendo jovem? Como, como ter uma postura, mostrar uma postura sendo jovem? Né? E eu, eu basicamente concordo assim, totalmente com o que você disse, né? De cara, é exemplo. É o que você. É a sua atitude, a sua ação né, dentro do, do, da sua área, dentro com seus colegas de trabalho, com os alunos, no caso, ou seus clientes, ou quem quer que seja, e isso é interessante. E Bruno, aí depois de um tempo, você começou também a trabalhar como treinador, né? Sim. De onde, de onde surgiu essa paixão aí? Assim, eu sei que você sempre gostou de futebol, eu acho, né, pelo menos. Eu lembro claro. que você gostava também de, acho que era hand, hand né? Você gostava é. de handball? É, são e... as modalidades que eu mais trabalhei como treinador, assim, é o futebol e o, e o handball. E, e o tênis que... de mesa também. É, o tênis de mesa, eu tava pra, pra tocar nesse assunto. E como que foi essa transição aí? Quando, quando você teve a primeira oportunidade como treinador? Porque depois disso, se eu não me engano, você chegou a fazer até cursos, né? É, sim, na, sim, na sim. CBF, eu sou pós-graduado. Não, não, eu fiz no, numa universidade aqui de São Paulo, eu sou pós-graduado em, em futebol e futsal, né? Em metodologias de, de treinamento. Tá louco. E, é. Então conta aí pra gente como, como é que foi tudo isso, que agora eu fiquei curioso. Porque aí, depois disso, a gente vai cair no assunto da sua experiência como treinador, né? Então conta ah. como, como que surgiu essa vontade aí de você. Show de, show de bola. Eu gosto também de falar. Eu falo bastante, você pergunta, eu já arrasto, né? Pode mandar. Mas é, mas é, é assim, quando. Eu tava nesse colégio, né, no Colégio Santa Rita, e lá tinha equipes, é, turmas de treinamento desportivo, de mas, assim, sem cunho competitivo, né? Eram turmas para ensinar esporte, então tinha a turma que, que aprendia o basquete, o vôlei, o handball, o futsal, e, e assim, e aí quando eu assumi algumas dessas turmas, foi, eu lembro que eu assumi primeiramente o futsal, e aí eu tinha uma equipe, que nem eu te falei, eu tinha 19 anos, eu tinha meninos de 16, 17 no meu time, para jogar, para ser o treinador deles. E assim, 
só eu tinha experiência como jogador e de aulas de educação física. E aí eu comecei, a gente começou, eu lembro que... Aí eu vou contar uma história que eu acho que você viveu também comigo depois. É, eu lembro que o primeiro jogo que eu fui com esses meninos, eu tomei uma pancada, cara. Nós tomamos uma pancada, mas foi um monte. Eu não lembro o placar agora, mas, foi, mas perdemos feio, assim. Aí eu sentei em casa e falei, eu preciso ver o que, que eu fiz de errado. Se o problema tá em Sim. mim, eu preciso ver o que eu fiz de errado. E aí comecei a estudar, comecei a perguntar, comecei a assistir treino de amigos meus e fui, e fui tentando inventar coisas. E aí até conseguimos um timinho legal, assim, os meninos gostaram muito, a gente fez bastante campeonato, e aí foi trocando as idades, foram trocando os anos e tal, e por aí vai. E depois eu entrei no colégio que você estudou, né, no Colégio Orion. E Sim. lá eu fui, eu fui convidado para ser professor lá é, inteiramente de treinamento de futsal, né? Foi, não foi para aula de educação física, foi para treinamento de futsal. E aí chegando lá eu comecei a, eu comecei a, a fazer, esse, é, trabalhar com, a, com as turmas, a ensinar o futsal, pensando em competições interescolares. E cara, foi uma, uma transformação grande na escola e no Bruno como profissional. Na escola porque lá não tinha. Né? Sim, eu, eu lembro aí, dessa época. Sim, e aí a escola começou a jogar contra outras escolas e começou a ir para campeonatos, e aí começou a chamar a atenção de alunos que nem estudavam lá, e assim, viram um marketing para a escola também, e foi sim. muito legal. E aí eu precisava ficar bom. Correto? Eu falei, se, eu tô, se as coisas estão melhorando, eu preciso melhorar junto, que eu me cobro muito. E aí eu fui fazer essa especialização, fui fazer essa pós-graduação, né? Em, em, em futebol e futsal e foi ali que eu tive uma imersão em profissionais da área e eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui isso aqui é fantástico e com, os, com um pezinho de cada vez a gente foi fazendo e o, e, o, e o trabalho lá no colégio foi aumentando e foi dando foi dando um pouco de visibilidade né pra, tanto para o colégio quanto para o profissional que estava lá sim né? e aí eu fui convidado depois para trabalhar num clube que é o Clube Campo Belo, né, que trabalha com, com futsal e com futebol, que lá tem o Projeto Europa, que a gente faz o treinamento com os alunos, onde a gente vai disputar campeonatos aí, né, não na Irlanda, mas, mas, mas em alguns países que estão tá até perto de você, né, que é a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca. E aí todo ano, no mês das férias daqui, no mês de julho, a gente leva, nós levamos os alunos para fazer as competições aí. E foi daí que eu fiquei com o futebol e ele faz parte do meu profissional hoje. E... Caramba! Você chegou a conhecer alguém, algum treinador profissional, não foi? Não, na pós-graduação é, eu, eu tive aula eu lembro com, que você... com alguns. Com alguns. É que você, você tirou umas fotos, eu, eu lembro dessas sim, fotos. Sim. É... Quem, quem foram eles? Eu não sei se foi o Murici. Você... Teve Murici alguma... Ramalho. Tive, tive aula com o Murici Ramalho, tive aula com, com o Vanderlei Luxemburgo. Tive aula mais, só que mais do futsal, né? Tive aula com, com mais, mais pessoas ligadas ao futsal, que era a área que eu queria me especializar na época. Então eu tinha com o cara que hoje é treinador da seleção, deu curso pra gente, que é o Marquinhos Xavier. Ele é só oh, o treinador da seleção brasileira, sabe? E assim, houve o Ferret, que foi treinador da seleção muitos anos. É, então assim, tive boas influências de caras fantásticos. Assim. Vou te falar que eu não sou... Eu não sou um, um... Não, não chego nem perto dos caras. Mas nem, nem, nem conversa. Mas eu bato no peito e falo que eu conheci o cara, entendeu? E aí... Não, isso é, é, é ótimo. 
<risos> não, mas é, por experiência própria, não fui seu aluno aí nessa transição. Foi realmente quando o colégio começou a, a adotar né, o futsal, o esporte, inclusive. Não só o futsal, mas o handball também. Sim. E... E assim, para primeiro ano eu diria que foi excelente, porque a gente chegou em finais, cara. A gente chegou em duas, duas finais, não foi isso? É, na, na ESA e no, no outro campeonato que eu esqueci agora o nome. No Campo Belo, onde eu trabalhei depois. No, é, nesse campeonato, então assim, a gente chegou em duas finais, chegamos bem. É claro que teve problemas, mas é, eu diria que assim, para um primeiro ano... É, todo mundo quer ganhar, né? Mas isso não acontece sempre. Sim. E aí a gente tem que saber gerenciar perdas e vitórias. Né? E sabe, sabe o que é mais legal dessa, dessa parte, o Alex? Que nem, aí eu vou, eu vou voltar um pouquinho o que a gente falou da primeira escola que eu trabalhei em relação a respeito, em relação à confiança. É que nem, por exemplo, hoje a relação que nós dois temos, eu fui seu treinador num, num colégio e nós temos uma relação de amizade, de respeito mútuo, né? Isso Sim. é muito legal. E aí eu vou dar um exemplo. É, há um mês atrás eu encontrei o Felipe Lembra do Felipe, o Pelissari? Sim, lembro do Pelissari Cara, eu nem conheci ele, o cara tá mal <risos> Tá boladão, bração, assim, tatuado Ele aí, professor Olhei pro... <risos> Meu Aí ele foi me deu um abraço Aí a gente conversou, ele falou um pouquinho O que ele tava fazendo, eu falei o que eu tava fazendo Aí no final da conversa ele virou pra mim E falou, pô Brunão, eu lembro até hoje Das broncas, do jeito que você falava com a gente no futebol E sabe o que é legal? Eu falei, o que Alex? Ele falou, porque hoje eu sei que não era só futebol. Você ensinava ah. a gente um monte de outros valores. Cara, eu quase chorei na hora, eu arrepiei assim, falei, putz, que, que fantástico. Era isso não, que eu queria. Não, mas isso é verdade. Era isso que eu queria, sabe? E, e agora no, no, no ano novo, eu, eu curti uma, uma publicação de um ex-aluno meu, cara, que foi dessa turma que eu tinha 18 anos. Ele certo. foi meu aluno na segunda série. Hoje ele deve ter uns. Ele deve ter a sua idade, assim, quantos anos você tá, Alex? 25? Eu tô com 26. É, ele deve ter a sua idade, mais ou menos. Eu dei aula pra ele na segunda, terceira e quarta série. Aí eu pedi uma foto dele, ele me mandou mensagem. Ele falou, cara, eu tava falando de você essa semana. Até hoje, eu lembro muito do que você falava comigo nas suas aulas. Você é minha referência. Cara, eu atingi é, meu objetivo. Zerei, né? zerei a vida, sabe? <risos> atingi meu objetivo. Mas, mas é verdade, eu, eu na verdade carrego uma gratidão muito grande né, com, por tudo que você fez, acho que eu, pra quem não sabe, né, o Bruno, é, é, esse professor foi esse professor que eu sempre falo pra vocês nas redes sociais, que arrumou natação pra mim, né, pra, pra poder fazer a natação e aprender natação antes de entrar na marinha. E eu lembro que eu tava desesperado, né? Porque era época é, pré-vestibular, era época do que fazer na vida. E eu tava arriscando tudo para ir para a Marinha, né? Todo mundo tava pensando em intercâmbio, pensando faculdade, eu pensando na vida militar. E eu não sabia nadar. E eu lembro que, como se fosse hoje, eu, tava, eu passei em todas as provas, né? As provas intelectuais, as provas de, de testes, né? Papel. E aí, no final do ano... Uh, antes de, de eu embarcar, no caso, eu precisaria passar na prova física, que era natação, barra, corrida, flexão e abdominais. Essa parte de barra, corrida, abdominais e flexões é, é, são treináveis, né? são coisas que a gente consegue fazer fácil. Agora, aprender a nadar leva tempo. E aí chega eu no, na quadra quase chorando e falo... Eu lembro que você olhou assim para mim e falou... E aí, beleza, tá a gente trocando ideia... 
Aí eu falei, pô, é, acho que acabou. Acabou aqui o sonho, né? Tal. Não vai dar bom, não. E aí você falou, como assim e tal? E eu falei, cara, eu não sei nadar. E os caras... Eu tô indo entrando pra marinha e, e tipo assim... E agora? Como é que eu vou fazer? E nessa época era a época do Nextel. Aí você tinha, tirou o rádio do, do bolso, né? Do Nextel e falou, não, peraí que eu vou resolver isso. E aí você falou com o Ricardo. Né? O, o, o Ricardo que também é, agradeço não, demais. Juninho, com o Juninho. É o João. É. Então, foi, desculpa, João. E aí eu lembro que você falou, pô, tem a situação aqui do um aluno e tal. Aí, na mesma hora, ele já respondeu. Foi, foi muito rápido. Ah, pode mandar ele vir aqui amanhã. E eu tava do lado ouvindo toda essa conversa, mas não tinha entendido ainda. E, cara, foi treinei lá, muito, muito obrigado também pelo João, né, por ter confiado, por ter me dado essa oportunidade eu espero ainda conseguir vê-lo pessoalmente e dizer isso para ele porque aí fui pra Marinha e da Marinha, hoje tô na Europa, tô seguindo os meus sonhos e, assim poderia estar aqui hoje em outros meios? Poderia mas Deus quis que fosse assim né, é, por, por algum motivo tinha que ter sido desse jeito e tinha que ter sido você, tinha que ter sido dessa forma. Então, é... quando eu conto essa história para a galera, muita gente não, não acredita, né? Acha que é fantasia que eu, que eu conto histórias. Mas este foi o Bruno, este é o meu professor que tanto me ajudou lá no passado. Muito obrigado por isso também. Eu não sei se você inventa muito, mas... <risos> pois é. Ô Bruno, agora me fala uma coisa. Você veio para a Europa, teve essa experiência aqui, é, é, como treinador, né? E... Como é que foi essa sensação de, de ficar aqui na Europa treinando a, a galera? Como, conta aí pra gente. Você teve até a oportunidade, depois disso, de tornar-se é, treinador profissional por, por algum clube? Tipo assim, algum clube te, te ofereceu? Bruno, é, larga a vida da escola, a educação. A partir de hoje, você, né, por conta da sua experiência na Europa, etc., você vai ser pago só para ser treinador. Surgiu alguma oportunidade assim? Bom, é, primeiro para é, eu, eu conseguir ir para a Europa tem mais uma, uma historinha curiosa aí, que eu sou cheio das histórias curiosas, cara. <risos> que é, é quando, quando eu entrei lá no clube, depois que eu saí do, saí do colégio ou não, fui trabalhando no, nos dois, né? No clube. Se, não sei se você lembra de jogos que eu fazia que eu era treinador das duas equipes. Lembra? Eu, eu acho que eu peguei essa etapa. Só aconteceu, cara. Foi muito engraçado, mas porém, vamos embora. E assim, lá tem uma, tem uma, ele, o meu coordenador lá, ele faz essa viagem há mais de 15 anos, né? Fazendo, levando os alunos para a Europa para jogar esse campeonato. É um, na verdade, é um intercâmbio de imersão no futebol. Os alunos fazem certo. um intercâmbio cultural imenso com com o futebol como 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 objetivo, como plano, como, como, como principal meio para isso, né? Que, Sim. E, e assim, eu era... Quando ele me contava as histórias, eu ficava assim, nossa, cara, que legal. Será que um dia o menino do Grajaú vai conseguir ir para a Europa? O que eu vou fazer para ir? E, e lá tinha, tem vários professores e tinha uma escala, né? Sim. Dos professores que iam, que não iam, normalmente mais velho, que tá lá mais tempo, ele vai primeiro para a Europa e tal... Aí eu vi que eu teria a oportunidade disso se eu falasse inglês fluente. E eu não, e eu não, não nunca, nunca estudei inglês na minha vida, nunca, nunca, nunca paguei uma escola de inglês. Mas você e cantava eu... inglês lá né, na escola? Então, então, e eu precisava aprender. 
E aí com essa experiência de música, com essa experiência de filme e de série, eu comecei a estudar sozinho, cara. E aí eu cheguei no meu coordenador e falei assim, ó, oh, eu tô fluente, se você quiser me levar. O cara, que tá, né? Eu falei, vamos conversar então. E aí conversei com ele e falou, não, Bruno, você tá escalado, ano que vem você vai. Tá louco. É, e, e, e fui. E assim, foi uma experiência muito legal, a gente, a, gente, a gente jogou campeonatos em vários países, a gente foi pra Gotemburgo, na Suécia. A gente foi para Jorin e, e Copenhague, na Dinamarca. A gente foi para Helsinki, na Finlândia. Istambul, na Turquia. É, a gente fez na que Espanha. Que bacana. É, isso, é muito legal. E, e assim, com, com relação à sua pergunta, quando eu voltei para cá e, e para trabalhar com futebol mesmo, é, eu vou te falar que aqui é, é complicado, Alex, porque assim, eu já tenho uma família, né? Você sabe, eu sou casado, tenho Sim. duas crianças tem um monte de conta para pagar, e quando você abre, a mão, abre mão do, do seu trabalho, da sua segurança, por exemplo, para investir numa carreira dessa, é muito incerto, porque normal, o futebol, ele paga muito para pouquíssimas pessoas, para ah. pouquíssimos, não é, nem, não é nem 1% das pessoas que trabalham com futebol, e aí eu, eu não arrisquei, cara, eu nem procurei, entendeu? Eu nem procurei essa área porque eu saberia que seria um, um plano mais complexo. É, é um filtro muito, muito, Exato. muito delicado. Eu, eu ouvi dizer isso, inclusive, foi do é, o Anderson Lira, o, o que ganhou, ganhou o, o, Puskas. o prêmio Puskas. É, e, e ele estava contando isso, né? que as pessoas fantasiam. Ah, vou ser jogador de futebol, vou ganhar muito dinheiro. Mas ele falou que os jogadores bem pagos no futebol não correspondem, assim, nem a 1% de, de todo o futebol, realmente. Porque a realidade do futebol é a galera que ganha 5 mil, 10 mil, assim, de clubes bem pequenos e às vezes que atrasam pagamentos, enfim, sacrifícios. Nossa, é. Mas interessante, eu, eu perguntei isso justamente, assim, por curiosidade, né? Porque, pelo que eu te conheço, você já tem uma vasta bagagem, né? Experiências e tal, eu fiquei imaginando, pô, será que depois de todo todos esses momentos aí, será que não surgiu uma proposta, e aí vem ser treinador aqui e tal mas enfim, é, é interessante ter essa visão também, né, porque para quem tá de fora, muitas vezes não sabe eu tive a oportunidade de saber assim, por conta que eu vi essa entrevista do Anderson Solheira, né, e você é a segunda pessoa que eu vejo falando sobre isso mas Sim, enfim é, é um mundo muito complicado mas... Bruno, agora mudando de assunto é... Do ano passado para cá, eu tenho te acompanhado né, no, no, nos stories aí, eu percebi uma transformação bem bacana sua. E, e é uma coisa que muita gente fala todo começo de ano, né? Ah, vou ter um hábito saudável, vou fazer alguma coisa para esse ano novo, que vou entrar com uma dieta balanceada, vou começar a treinar, vou fazer isso, fazer aquilo. E desde o ano passado, eu tenho acompanhado você é, na sua evolução, voltando aos treinos, né? Cara, e você chegou até a postar uma foto que você tava com cento e 110 quilos, se eu não Isso. tô falando errado. Isso. E aí você foi pra, de 110 para 80 ou 70? 87. Cara, que louco, né? Porque a gente tá falando aí na de... Na pandemia, né? Onde a maioria, cento das pessoas ganharam peso. Ganharam peso, é, é, perderam seus hábitos saudáveis porque as academias fecharam, né? No caso, você treinou em casa, você perdeu peso em casa. Oh, e olha que eu moro num apartamento de 50 metros quadrados. Conta 
aí para mim, como, como é que... Qual que foi o despertar para isso e como é que foi esse processo? Para voltar à rotina, perder peso? E, conta aí, como que foi essa história? Cara, é, eu nunca liguei, na verdade, muito para... Eu, como professor de educação física, eu já até ouvi muito sobre isso. Pô, mas você Sim. é professor de educação física e você tá gordinho... Pô, você é professor de educação física e você, pô, tá tomando cerveja, porque eu gosto, posso falar que eu gosto um pouquinho? Pode, Sim, né? claro. Tá tranquilo, ah, então tá bom. E, pô, mas você é professor de educação física, mas tá comendo McDonald's. Eu sempre fui um cara que, que assim, se eu, tô, se eu tivesse saudável, a estética não me incomodava muito. Mas depois Sim. eu fui, eu, eu tirei a verdade de dentro de mim, sabia que ela me incomodava e eu usava essa frase como... Proteção. Ah, é, entendi, tipo, para se, se acomodar, né? Tipo, comodismo. Exatamente, exatamente. E aí veio a pandemia, e a gente tem uma vida tão louca, cara, de tanta correria, de fazer as coisas, que você acaba não refletindo sobre si mesmo, não é? E aí quando com esse Isso tempo é de pandemia, em casa, com a minha esposa, e, e passando muito tempo em casa, muito, muito tempo em casa, eu comecei a perceber, e aí todo mundo na televisão falando, é... Não, nessa pandemia eu só tô comendo besteira. Ai, nessa pandemia eu vou engordar, que não dá pra sair de casa, não sei o que. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o contrário. E aí eu comecei a ler algumas coisas, alguns livros até, e escutar alguns podcasts que falavam sobre a guerra consigo mesmo, sabe? E hoje, Interessante. E hoje, é, e hoje isso é muito legal, velho, porque eu acho que o único inimigo da gente é a gente mesmo. Entendeu? Verdade. A gente se boicota todo dia, Alex, várias vezes. Sim. Você Acho é um que não é capaz. Você é um assim. cara que fala muito sobre isso, né? E, e eu decidi não me boicotar. Entendeu? E aí eu pedi o apoio da minha esposa, o apoio da minha casa e falei, eu vou tentar, só pra ver. Tentar só pra ver. E comecei a mudar a minha alimentação. No começo eu fiquei meio chato, sabe? Meio, meio regrado e tal. E aí eu... começou a dar resultado, cara. Eu vi que eu tava diminuindo um pouco de medida, e aí eu falei, peraí, esse negócio vai dar certo, né? Esse negócio tá, tá melhorando. E aí eu comecei a, a procurar treinos, e, e aí eu comecei a montar meus treinos, eu comecei a estudar de novo sobre isso, porque trabalhando ah. na área escolar e na área do futebol, você fica meio fora né, desse tipo de trabalho. E aí comecei a Sim. estudar um pouco sobre isso e aí o, o, de, o delivery começou a vir. Só que o meu não era de comida. O meu era de aparelho de ginástica em casa. Ó, louco. É, aí comprei um pezinho, aí comprei um elástico, aí comprei um, um TRX, que é aquela fita que põe na parede. Aí comprei um rolinho, uma rodinha abdominal. E foi indo, cara. E comecei a montar meus treinos e comecei a mudar a alimentação. E o resultado começou a aparecer naturalmente. Sem uhum. esforço. É, 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 é mágico isso, essa parada. É, é muito legal. E, assim, e você desde que eu treinava todo dia? Sim, todo, é, minha, minha filha até me zoa, que fala, pai, toda hora você tá deitado e de repente você começa a fazer flexão. <risos> sabe? Não foi uma coisa regrada, uma coisa regrada, tipo, ah, vou acordar de manhã, vou treinar 40 minutos. Não, eu tava em casa o dia todo. Tava na pandemia. Então eu fazia, por exemplo, 50 flexões de manhã, depois do café da manhã. Aí à tarde eu tava ali jogando videogame, aí eu fazia 100 abdominais. Foi a eu tô fazendo uma atividade. E aí a alimentação tava trabalhando isso. Aí, por exemplo, ah, a cada. Vou lavar a louça. A cada sessão de prato que eu lavar, eu pulo 200 cordas. Ó, oh, louco. Eu tava, eu tava nessa pegada, entendeu? 
e começou a dar resultado e foi muito legal e minha família ria de mim e o resultado começou a aparecer então eu acho que eu comecei a, a, a não, não fui eu não fui nem um pouco organizadinho com isso eu comecei a me sentir e a me conhecer sabe como como Sim. meu organismo funcionava e como ele responde aos estímulos tanto de em relação à alimentação quanto à atividade física e cara eu vou te falar que eu cresci muito no meu autoconhecimento sabe é, eu posso imaginar desde, desde os 18 anos que eu não pesava menos de 100 quilos eu tenho 1,90m aí você pensa, pô, 100 quilos não é muito mas pra mim era sabe, e agora eu peso Sim. 87 quilos maravilhoso, são aí 23 é. quilos que você perdeu né? é, quando eu tava, ó, eu tive uma época eu já pesei 118 quando eu casei eu pesava 118 quilos tá nervoso e... <risos> <risos> e, e é interessante, sabe porque uh, como você disse né? Foi, foi, foi natural você quis se testar você começou com um hábito pequeno aí depois foi indo foi preparando os seus treinos aí deixou a rotina andar, você não teve aquela pressão tipo, ah, vou ter que acordar cedo não, fazendo nada. um monte de... foi, na, é foi deixando o seu corpo se adaptar exato, e aí eu fazia testes que nem, por exemplo, eu fazia assim... Ah, uma semana eu não vou comer açúcar para ver quantos quilos eu perco. Quanto de peso eu perco. Aí na outra semana eu comia açúcar, mas não comia carboidrato. para ver quanto de peso eu perdia. Aí na outra semana eu comia os dois, mas fazia jejum do café da manhã. para ver quanto peso eu perdia. E aí eu fui começando a entender como o meu organismo funciona e como ele perde menos, mais peso. Oh, louco. E, e Bruno, é. você teve algum acompanhamento de nutricionista ou você preparou... Não. Porque assim, a educação física tem, tem parte nutricional na grade, né? Tem. tem. É Foi importante. Sozinho. Só, só pra ressaltar pra galera, pra os birutas não pensarem... Ah, não, não vou fazer não, também. Não. Meu... não, não. É porque a gente já tem um preparo, tem uma vivência nisso. Eu sei Sim. aonde... Eu não, não vou dizer que eu sei tudo, mas eu sei aonde está as coisas, Entendeu? Eu sei Entendi. aonde procurar referências reais, referências que são de verdade, que a pessoa que falou, ela estudou, ela tem embasamento teórico, ela tem tudo para isso, entendeu? E não e só... Aí, né? Foi <risos> bom você citar isso, porque senão, né? Senão, vai, vai, depois do podcast vai estar todo mundo... Ah, não, vou parar de comer açúcar, <risos> porque é, ele falou que é bom. É verdade. Não, mas e bacana. Eu como, viu? Eu como, eu como. Cara, eu, eu perguntei isso porque, assim, é, agora com a pandemia, eu confesso que eu tô com, com medo de voltar para as academias, né? Aliás, eu nunca fui para academia, eu nunca fiz academia. Eu sempre treinei na marinha, né? Vida militar e tal, porque era forçado, eu nunca fui o cara atleta. Nunca, assim, é até vergonhoso dizer isso, mas eu é algo que eu tenho, como você falou, né? E eu, por isso que eu perguntei e me identifiquei muito com isso. É algo que me incomoda, porque eu vejo assim, pô, por que todo mundo consegue ter um hábito de treinar e tal, correr, malhar, e eu não consigo? O que, que eu tô fazendo de errado? Talvez eu não... é igual você falou, não, eu me boicotando toda hora, sabe? Porque eu sempre me vejo muito ocupado estudando, lendo, tendo outras preferências ao invés de treinar, mas a gente negligencia uma coisa muito importante, que para tudo isso funcionar, os nossos estudos, é, nosso trabalho e todas as outras coisas seculares, a gente precisa dessa máquina aqui funcionando bem, né? E para essa máquina funcionar bem, a gente tem que exercitar, tem que treinar. E, assim, no ano passado, eu fiz muita corrida, né? Eu 
comecei a correr igual doido. Aliás, de, de, desses, é, desde os dois últimos anos eu só tenho corrido, na verdade, né? Eu faço pelo menos uns 20, 30 quilômetros por mês. E aí eu corri agora no ano passado para para Guinness, né? Na, é, eu quebrei o é, recorde eu lembro, de eu vi, eu vi, maior número de usuários. É, então, esse ano vai ter novamente, inclusive, né? Já fica aí o convite para você, eu vou te mandar o link para você se inscrever. Ah, fechou. E, e aí, cara, eu tô super empolgado com isso, mas esse ano eu tenho adotado uma rotina assim, de treinar em casa, porque assim, é, eu ainda tô com medo de, de voltar para as academias, eu tenho evitado contatos em aglomerações, é, apesar de que aqui o governo tem controlado bastante, assim, até o número de pessoas e tal, é, é, nos, nos lugares, porém, dá um medo, né? E, com e eu era muito descrente com isso, de treino em casa, né? Eu cheguei até a baixar um aplicativo e, e me inscrevi no aplicativo, apaguei né, o, o, o anual. Não fiz, venceu. Eu fiz assim alguns dias da semana, alguns dias do mês, alguns dias do ano. E depois eu fiquei imaginando, eu falei, pô, se eu tivesse levado a sério, eu acho que eu estaria no shape que eu gostaria de estar. E aí você contando essa história é muito interessante. E que, Muitas pessoas imaginam treinamento em casa não funciona, aparelhos em casa não funciona, mas é tudo de você também ter a boa vontade, né? Vou fazer. Claro, e... é, em, relação a, em relação a treino, assim, a, a, a funcionar, eu te falo que um quadrado de 3 por 3, 3 metros por 3, você faz qualquer exercício para todos os, os grupos musculares, para perda de peso, para ganho de massa muscular, para tudo. Assim, não necessariamente precisa de ir até a academia para levantar um não ferro. Precisa, você não precisa gastar uma grana com um tênis, com um fone diferente, com um negócio para pôr o celular aqui assim no braço, com um, uma roupa <risos> mais legal para treinar, com uma academia boa. Basta você repetir as coisas todo dia. Porque o resultado, o resultado de qualquer coisa, até dos estudos, da, da sua saúde, ela vem de pequenos hábitos feitos todos os dias. Sim. A constância é que dá resultado, não é? Isso é verdade. É. E, e agora, deixa eu te perguntar, para quem não tem um hábito saudável, qual o conselho profissional que você daria? Para mim, por exemplo, eu não tenho um hábito saudável, né? É, eu, eu, na verdade, adotei até uma coisa interessante, que é o dia, o Veg Day, né? Um dia na semana eu tenho um dia vegetariano, uma coisa nova para mim. Então, Difícil, hein? É, é, cara, tá, tá sendo legal. Inclusive, é, é o dia que eu melhor me alimento, né? Porque é o dia que eu realmente preparo a minha comida e não compro comida feita, né? Preparada por outros. E eu... tem sido uma experiência bacana isso me motivou... O que me motivou, aliás, foi assim... A minha namorada, ela é vegetariana. E a gente viajou por várias vezes em alguns lugares, como a Polônia, a Eslováquia. E nesses lugares, por exemplo, a gente passou por situação que os caras não servem comida vegetariana lá. A gente bateu em vários restaurantes, não tinha. Os caras, assim, as opções vegetarianas do cara era tipo pasta com algum molho, sem, sabe, sem carne. É, ou senão pizza de queijo. As opções, entendeu? Tipo assim, umas opções bem pobres, assim. E, e aí eu voltei, né, com esse pensamento. Pô, como que, como que o vegetariano pensa? Por que ele pensa do jeito que pensa? Eu acho que é tudo sobre empatia, né? E aí eu falei, ah, vou ter essa experiência. E aí comecei a adotar isso aos poucos. Tem sido diferente, né? Eu tô na minha terceira semana agora é, do, 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 do vegetariano, né? Do ano, terceira semana do ano. São 52 semanas ao final. Mas eu tenho adotado assim aos poucos. Mas 
para hábitos de, de exercícios, o que, que você aconselharia para quem quer treinar, seja em casa ou seja academia, enfim? Cara, é legal você falar sobre em relação ao vegetariano aí. Eu falo para minha esposa que um dia ainda a gente vai ser vegano. Mas, cara, é muito duro, é muito. Você tá louco. Eu gosto muito de carne, né? Gosto de churrasco. A proteína faz bem demais. Mas, é, com relação a isso, eu acho que, Alex, aquela conversa de você pensar assim, eu já fui muito profissional que falava assim, se você me pergunta isso há três anos atrás, eu ia te falar, cara, procura uma coisa que você goste de fazer, procure uma atividade que você se sinta bem fazendo, porque aí não vai ser obrigação, porque aí não vai ser, não vai ser uma não vai ser um saco para você ir e não sei o quê, que nem você gosta de futebol, procura um futebol uma vez na semana, quer aprende um aprende a jogar tênis. Isso vai ser legal para você. Hoje eu já falo para você que é o seguinte, cara, você tem que fazer. Você tem que Sim. se dedicar a você um pouco, mesmo que você não goste. Você tem que fazer, cara. Seu corpo precisa. Você tem que fazer, é simples. Se você quiser ganhar mais dinheiro, você não vai ter que estudar e ralar para você ser um melhor profissional. Sim. É gostoso estudar toda hora? Não é. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Por exemplo, quando você chegou aí na Irlanda, é gostoso você chegar aí e não conseguir nada de inglês? Não, não é, é ruim, ruim. Mas você não teve que aprender? Teve que aprender. Então, com o corpo, com, com os cuidados com a sua saúde, é a mesma coisa. E me diz, 10 minutos, 15 minutos de treino por dia, ajuda? Depende. Ajuda pra quê? Assim, já, já é suficiente? Que... Tem algum tempo ideal, por exemplo, que a gente deveria dedicar? Tem, assim, é, é, baseado em ciência. Alguma coisa que você diz, pô, não, ó, é, é isso, é um, uma hora, no mínimo, todo mundo, pelo menos uma hora, deveria. É, é, porque pra dormir, pra dormir a gente tem entre 10 a 7 horas de sono, né? Para exercícios, o que, que, que é recomendável por dia? Sim, aí nós vamos falar em ciência, né? Que nem eu vou citar dados da Organização Mundial de Saúde. Que ela, ela, ela diz que para uma pessoa conseguir, para ter um, algum tipo de movimento, de atividade física, ela precisa fazer pelo menos 30 minutos de atividade física é, por dia. Atividade leve, tá? Atividade okay. leve é moderada. Por exemplo, você trocar. É, elevador por escada, você descer um ponto antes do, no ônibus, aquele, aquela, aquelas coisas que, que são, são dicas de um pouco de atividade física no seu dia. É, em relação, por exemplo, hoje em dia quase todo mundo tem o smartwatch, correto? Certo, um sim. Ou, até, ou até no celular você tem o contador de passos, né? Porque a pessoa Verdade. tem o um celular, pega um aplicativo de contador de passos. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que é são necessários no mínimo 10 mil passos por dia para uma pessoa ter feito algum tipo de atividade física nesse dia, entendeu? Então, assim, falar em tempo e sem falar em intensidade fica meio chovendo molhado, entendeu? Eu falo uma coisa hum. muito, muito, muito abrangente Aberto. e aí acaba que, que as pessoas que vão ouvir vão falar assim pô, então 15 minutos tá bom? Então eu vou fazer 15 minutos de esteira e vou embora. Mas e a intensidade que você fez nessa esteira? Como é que foi? Entendi. Você entende? Certo. Então, assim, que nem, por exemplo, hoje, hoje tem vários vídeos na internet, vários professores, alguns com, com, com conteúdo de verdade, muitos não, né? 
mas tô falando na, na internet, você acha alguns com, com, com conteúdo de verdade, que dão treinos de, de intensidade alta, que duram 15, 20 minutos e tem um resultado fantástico. Mas a intensidade é, é muito alta. Era sobre isso que eu tava perguntando, porque eu, eu tava adotando um, um ritmo nesse sentido, de fazer 20 minutos do, do treino que era passado né, pelo, pelo aplicativo. Sim, sim. Que é o treino HIT, né? É, eu não comprei o 8 Fit. Então, mas é, a, eu acho que a. É, o treino HIT, treino é, que é, você faz. Treinamento intervalado de alta intensidade. Isso. É high, high Intensity Interval Training, né? Me, me fazia suar, cara. É, não, é pesado, cara. Esse treino é pesado, é forte. Só que você tem que ter um condicionamento físico, senão você não aguenta ele. Sim, porque eu ia, eu ia trabalhar todo dolorido, né? Eu, eu, a minha primeira semana que eu fiz assim, eu falei, ah, eu vou fazer isso mais alto, me machucar. Porque onde eu trabalho já fazendo um monte de coisa que, que exige do meu corpo. Eu falei, ah, não vou fazer isso, eu tô me machucando mais lindo. Aí eu parei de treinar e foquei no trabalho e agora eu tô arrependido, porque, na verdade, o que acontece? É, é, eu, eu tenho, igual eu falei, tenho sentido, me sentido pra trás, sabe? Vendo meus amigos, eu converso com a galera, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tá falando, que ele tá correndo todo dia. Aí já, já me dá um, aquela coisa assim, não tô falando que sou invejoso, mas dá aquela coisa de competição. Pô, o cara tá correndo todo dia, velho. O cara tá correndo todo dia. E eu não tô fazendo nada, entendeu? Eu tô, é. tô inventando um monte de desculpa. Aí, tipo assim, eu acho que ele faz isso de propósito. Às vezes ele nem corre, não é possível. Ele <risos> faz... <risos> o bom dia dele, né? Ele já manda assim, pô, já fiz 5KM hoje, maravilhoso, pá. Falei, não é possível, irmão. Não é possível. Como você fez com 5KM hoje, entendeu? Não, não dá. É todo não, dia. Aí, falei... aí, aí são os apaixonados. Aí não, é, aí não é a gente, Alex. A gente faz. Não, mas, mas interessante. O Bruno, agora Meu deixa. Eu... que tá 5 graus, chovendo, 6 horas da manhã, ele vai correr 10, 15 quilômetros. Tá louco. Religiosamente. Na Marinha eu tinha um, um suboficial que ele corria assim também. Ele ia pro trabalho correndo. Ele morava a 7 quilômetros do trabalho. Ele ia e voltava pro quartel correndo, cara. Correndo. E tipo assim, é, é, ele tinha. Ele, agora, na verdade, ele deve ter seus 60 e poucos anos, mas naquela época ele já tinha dos seus 58 pro 60, viu? E era o cara com o melhor condicionamento físico do quartel. Assim, ele super magro, não era forte, mas em questão de condicionamento, era o melhor. tudo, né? É. Tudo. Na, botava ele no mar para nadar quando a gente tinha os treinamentos, disparava. Botava para correr, disparava. Entendeu? Era incansável, era incansável. Então, aí eu venho com aquela história, o cara que cuidou da máquina que ele precisa. Sim. <risos> e por muitos anos, porque ele... É, assim, eu tive a oportunidade de conhecer gente da turma dele, né, que, que serviu em outros quartéis, e assim, o pessoal, pessoal sempre falou, meu, o Aderval sempre foi assim, sempre foi assim, desde é. de muitos anos. O tanto que o carro dele tinha, era quilometragem baixa, era engraçado isso, né, era muito zoado lá no quartel, porque a gente falava, pô, o cara não dirige o carro, ele corre, ele leva a esposa pra jantar correndo. <risos> Mas é interessante. Ô Bruno, agora para encerrar nossa pergunta de hábitos saudáveis, eu só queria perguntar para você o seguinte. Uh, o que, que as pessoas negligenciam quando elas vão adotar um hábito novo, saudável? Não, o que que, qual que é a negligência em geral que você observa assim, agora até como personal trainer? O que, que você observa, por exemplo, os seus clientes, os seus alunos... Que, 
Qual é o problema que a maioria das pessoas negligenciam? Cara, eu acho que as pessoas elas querem resultados rápidos. E isso faz isso e a frustração causa desistência. Certo. Entende? Que Por forte. exemplo, uma pessoa. <risos> é, mas, mas é assim, é, é, é isso, cara. Por exemplo, vamos pensar que nem você citou as promessas de começo de ano. Né? Sim. Aí a pessoa pensa, não, esse ano eu vou virar fitness, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou mudar de vida e tal. E aí ela faz isso. Ela faz isso no dia 2 de janeiro, ela faz isso no dia 3, ela faz no dia 4. Aí ela sobe na balança, ela viu que ainda não tem nada. Aí ela fala, ah, dia 5 eu não vou mais fazer não, porque, né, tá dando certo e tal. E aí no dia 6 não dá certo. Aí no dia 7 come uma sobremesinha. Aí no dia 8 não vai treinar. Aí já foi, cara. Aí já perde. É, a negligência... Em, em buscar e ser impaciente com o resultado. Exatamente, porque o resultado seu ele vem de constância, né? Ele vem de, de, de tempo, de, de dedicação e daquele pensamento que eu te falei. Hoje eu não faço porque eu gosto, eu tenho que cuidar, eu preciso fazer. Quando Sim. você põe isso na cabeça, as coisas mudam. E é interessante que uma vez eu tava, tava lendo. É, isso foi até num blog, né, que eu tava vendo, uma, uma moça escritora, ela disse o seguinte, que quando você cuida de você, você cuida também das pessoas que te amam, né, e das pessoas que você ama. Sim. Porque, de, de certa forma, você tá prolongando a sua vida, né, e as pessoas que amam você, elas querem ter você por mais tempo, né. Perfeito. E, e ao mesmo tempo, quando elas se cuidam, é um... e você também se cuidando, é um, um amor mútuo, né? Uma troca de amor ali interessante. E o exemplo. Bem, é, obrigado pela entrevista, muito boa, mas ainda não acabou, porque agora a gente tem o nosso, nosso ping-pong, mas assim, acredito que quem ouviu a, pôde aprender bastante aí com, com a sua história, né? De, pô, desde os 18 anos aí como professor. Não sei qual que é a sua idade hoje também, não vou falar. Não, eu falo. Mas fala? Nenhum. Eu não falo, eu falo que a minha carinha tá com... De, de Ô Bruno, nove, você né? nunca, enve nunca envelheceu, cara. <risos> nunca envelheceu, no cara é. lisa ainda. Tô com 36, cara, 36 anos. 36. Então são 18 anos aí já de carreira. E muito obrigado pelos insights, né? Da... Poxa, contando aí sua vida como treinador, como coordenador, como professor, como que foi tudo isso. É uma inspiração gigante para mim, tudo, tudo que você faz. E agora, com esse seu hábito saudável, desde que você começou no ano passado também, eu tenho algo que ainda tô relutando, mas quando eu, quando eu consegui, quando eu falar, Bruno, agora eu tô, tô firme. Eu, eu sou um cara que demora muito para pegar hábito, né? Eu, por exemplo, eu tava com um problema de meditar, eu queria aprender a meditar, aprendi a meditar mas eu não tinha constância como você falou, eu meditava uma vez na semana, duas vezes aí eu comecei a fazer todo dia, todo dia todo dia, todo dia já são 256 dias sem parar, eu, eu tenho a contagem, hoje eu vou que completar 250, 257 né? Quando, né? mas enfim, e aí eu faço dia e noite, dia e noite, né? antes de dormir após acordar antes de dormir e após acordar e eu tenho que começar a achar um tempo para fazer igual você faz agora no caso para exercício físico né? então muito obrigado aí pelos conselhos, acredito que quem nos ouviu vai, 
aprender bastante e vai conseguir colocar em prática também. Eu que agradeço o convite e estou à disposição, cara. E já quero deixar bem claro que eu, que eu, que eu falei em relação à dieta, a treino, eu não sou é, tão, tão, tão especialista nessa parte nutricional. Isso é experiência própria, é vivência e é, é como se diz, é experimentação própria. Bacana. O skin embasado, the game. <risos> é, embasado em, em fundamentação teórica. Sim. Bruno, agora para o nosso ping-pong. É o seguinte, são é, cinco perguntas, né? Que geralmente eu faço com os convidados, só para a audiência entender um pouco mais sobre a sua personalidade. E são perguntas assim, que fica, fica tranquilo, né? Que não, 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 é, não são perguntas cascas de banana, não é para te constranger, mas são perguntas assim sobre a sua personalidade. Beleza? Está pronto? Vamos embora. <risos> É, então bora lá Soletra aí pra mim Arnold Schwarzenegger Não, brincadeira <risos> Eu já tava aqui Você quer que eu soletre em inglês? <risos> Não, tô de sacanagem Bruno, um prato preferido Oi, tá Tô aí, um prato preferido? Um prato preferido Comida japonesa Você gosta de comida japonesa? Adoro <risos> Cara, e uma coisa que eu descobri que é interessante, comida japonesa é muito diferente da comida... A comida japonesa brasileira é muito diferente da comida japonesa... É, não, é... Eu ia falar isso, eu gosto da daqui. Do Brasil. Eu gosto da comida japonesa do Brasil. Do Brasil. Ah, tá. Só é. pra clarear isso, beleza. Pra deixar claro, é. Uh, uma música. Uma música? Putz, são tantas, cara. Hum. A, a que você sentiu no coração agora? Last Kiss, do Perdian. Ah, boa, boa. Eu lembro que você cantava bastante no, nos intervalos gosto, da escola. É. Mandava... Ainda tá no violão? Ah, brinco, né? Não pode parar nunca. <risos> é... Deixa eu ver... Filme, o seu filme preferido? Isso fala da personalidade da gente mesmo, né? É, isso fala muito. Eu, eu tenho um filme preferido também. Me ajuda aí, qual é? Oh, um filme que é pouco falado, o filme preferido que eu, que eu assisto, mas é um filme bem bacana, eu recomendo. Eu, provavelmente você não assistiu ainda, que é Uma Canção para Ela. Não, esse eu não conheço. Eu vou te passar o link depois para você dar uma olhada na sinopse. Muito bacana, muito bom. Excelente. Ca cara, eu gosto de filme com final que você não espera. E aí, o filme que veio à minha cabeça agora é, é, é de ação, mas ele tem um final que não tem nada a ver com o que acontece nos filmes de ação normal. A outra. Se chama Infiltrados. É antigo. Infiltrados. Já. Nunca ouvi. Nunca vi também. Tem o Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg. É, é, meu, o final é impressionante. E eu, me marcou <risos> e eu lembro até hoje, porque eu nunca esperava que aconteceu o que aconteceu. E me marcou e toda vez que tá passando eu assisto. Interessante. Eu vou, vou dar uma olhada. Infiltrados. É. Se você pudesse é, agora se teletransportar para qualquer outro lugar no mundo, né? Para viagem de férias, você e toda a sua família, né? Mas seguindo a vontade do Bruno, para onde o Bruno gostaria de ir? Falei sobre isso ontem, para África. Para África? Sim. Algum motivo especial? Eu, eu, eu sou apaixonado pelos safares, pelas pelas. Eu queria ir lá no meio, lá sem nada, cara. Eu sei que não é impossível. 
Mas eu queria... Você assistiu um programa que chama Largados e Pelados? Passa já, já, já vi. Cara, cara eu, agora tá tendo uma, uma, uma parte lá que eles estão fazendo na África. E, cara, certo. chegar perto de qualquer animal selvagem, pra mim, seria uma coisa fantástica. Fantástica. Então, eu morreria eu gostava... de medo. Eu também, eu também. Muito. Mas se fosse pra eu visitar... Ah, sim... Dinheiro não é dinheiro, não é nada, só escolhe. Eu queria fazer um safari na África. Deve ser uma experiência animal, né? É. Muito boa. Animal, literalmente. Exato. <risos> Bruno, agora imagina que você tem um outdoor para o mundo todo. Né? Qual a sua mensagem do Bruno para o mundo? Essa, não, essa eu vou citar. Eu vou citar. Não, eu tenho, eu tenho uma frase muito boa. É, e foi um, uma pessoa que eu trabalhei junto que falou isso para mim um dia e ela nem percebeu o impacto dessa frase para mim. Que é, ele falou que e aí ele falou e eu vou, eu vou, vou levar como fase do Bruno agora, né, para o meu outdoor. Certo. É, o plantio ele é opcional, mas a colheita, meu amigo, ela é obrigatória. É isso aí, Bruno Fernandes. Muito obrigado, Bruno. Entrevista maravilhosa. É, oportunidade incrível que eu tive aqui. E que frase, hein? Essa daí é forte. Eu vou, vou é. dormir. Vou dormir aqui, que já, é, já são meia-noite e quinze aqui nessa gravação. Nossa. Mas eu vou, vou dormir pensando nessa frase, porque é bem interessante. O plantio, ele é obrigado. Não, é. Ele é opcional. Opcional, você e a planta, colheita. Você pode plantar o que você quiser, você pode plantar o bem, você pode plantar o mal, você pode plantar nada, mas a colheita, rapaz, é, é obrigatória. E ela depende totalmente do que você planta. Exato. Louco isso, né? É simples, mas muito forte. É. é. Professor, né, cara? Bruno, tem que deixar obrigado. o impacto para reflexão. <risos> Imagina quantos estudantes vão ouvir esse podcast agora é. e, e, e pensar nisso. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo bate-papo, pelo carinho de sempre. É, pessoal, sigam o Bruno lá no, no Instagram, acompanhem essa jornada dele aí para hábito saudável. É, quem quiser né, trocar uma ideia com ele também, vou deixar, não sei se tem algum problema, mas vou deixar o link do seu claro. Instagram, Bruno, na descrição. Claro. Tá combinado? E aí... Podem trocar ideia com o Bruno, super gente boa. É, um, assim, um dos melhores profissionais que eu já conheci na área, juntamente com a Kelly também. É, espero ter a Kelly aqui no podcast para a gente trocar uma ideia. Legal. É, tenho uma admiração e uma gratidão enorme, né? Novamente, eu quero enfatizar isso, porque a minha mensagem agora, né? Se eu tivesse a oportunidade de mandar a minha mensagem para o mundo, é que valorizem seus professores. Eu, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho professores e amigos, né? Eu pude tornar, me tornar amigos dos meus professores, sabe? E eu, você vê, eu, te, eu até fico meio sem jeito, assim, de chamar você de Bruno ou professor. Eu sempre gaguejo, né? É Bruno. Porque, <risos> porque eu não perdi esse costume ainda e eu me sinto muito feliz por isso, sabe? Porque o tempo foi passando, mas é, esse carinho, esse respeito, como você falou no começo da conversa, sabe? O respeito o exemplo que você sempre deu pra gente, não só você, mas todos assim, os professores que eu tenho amizade hoje, também passaram isso e 
eu só tenho assim, a agradecer por essa oportunidade. Então, muito obrigado, assim, do fundo do meu coração, viu? Obrigado mesmo. Cara, eu que agradeço. Eu estava ansioso e nervoso para o bate-papo e foi uma conversa fantástica. Agradeço é mais, de coração. <risos> Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham curtido e aproveitado essa entrevista, assim como eu curti e gostei. Foi uma entrevista maravilhosa com o Bruno. Não se esqueçam de estarem acompanhando as outras novidades. Inclusive, teremos nosso próximo episódio internacional agora, na próxima semana, com uma amiga minha, Melissa, que mora em Nova York. Vai ser uma entrevista em inglês. Para aqueles que são amantes do inglês, fica aí o convite já para ficarem atentos. Uh, paralelo a tudo isso, também faço o convite para ficarem atentos às próximas novidades. Inclusive, estou introduzindo novas coisas, expandindo novas coisas né, em outras plataformas. Então, fiquem atentos. Acompanhem lá no Instagram. E se você tem alguma crítica, alguma sugestão, opinião, estarei aberto a recebê-las. Uh, basta mandar uma mensagem para mim no direct e poderemos bater um papo. E, enfim, uh, aos poucos a gente vai melhorando um pouco mais e tornando a nossa comunidade ainda melhor, ok? Se tiver algum convidado também que vocês acham interessante que, poxa, eu possa entrevistar, por favor, fiquem à vontade, me indiquem essas pessoas que eu faço questão de entrar em contato pessoalmente com eles, tá bom? Beijo, beijo, até mais!